0: Aquí estamos en nuestras, nuestros mensajes esta mañana, las notas las deben tener ahí en su mano y también la Biblia abierta donde estamos nosotros. Ahora hemos estado viendo en este mes que estamos concluyendo el día de hoy, es el costo de la Navidad. Y yo estoy pensando en este otoño como los precios están subiendo y viendo también que hay mucho que están planeando y costando, pero también cómo costó a muchos en esa primera Navidad. Ya hemos visto el costo de la percepción cambiada de María vimos también los planes cambiados de José las posesiones que costó que costaron de los magos del oriente las preferencias de José y María las prioridades de los pastores pero ahora vamos a ir viendo la posición de Jesús cuando pensamos de lo que costó en esa Navidad, primeramente vemos que el pago más grande no fue por José, y por María, no fue por los magos o también otros pastores y otros en ese día, sino por el mismo Jesucristo. Y por esta mañana, como estamos viendo en las notas, aprendiendo juntos de ese día, pensando y vamos a considerar lo que costó a nuestro Salvador cuando Él vino a este mundo. Y por eso, número uno que están viendo nuestro mensaje esta mañana, vemos que Jesús era el Creador. Y si algo que es muy importante para entender es que Cristo no nació no comenzó su existencia en ese pesebre, sino que Él se bajó del cielo para tomar la forma de ese bebé. Él dejó su extendidez, Él dejó su este, su cielo y su lugar para estar aquí en este mundo. Porque Por eso cuando vemos Él primeramente, vemos Jesús como el Creador. Vemos que él ahora está dando y él está aquí en eso. En Ciso A, ese, vemos que era, ese, era posible, sucedió una, ese sola vez. Vemos que la presencia de Jesucristo en la creación. La presencia de Jesucristo en la, esa creación. Ahora, cuando consideramos esta mañana como que él era el creador, vemos lo que dijo en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando pensamos de Dios el Creador, Dios es uno, no son tres dioses, pero ese mismo Dios tiene tres formas en la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y como vemos a Dios en esta mañana, vemos que el mismo Dios no dijo hago al hombre en mi imagen, sino que hagamos al hombre en nuestra imagen. Él está hablando en la forma plural. Incluyendo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo Cuando hablamos de Dios, Dios ahora está en esa forma Quiero que consideremos también un poco de lo que la Biblia nos enseña Acerca de esa verdad que nos va a ayudar también a entender quién fue ese niño del pesebre Si tienen si tiene su Biblia la mano busquen conmigo libro de Juan capítulo 1 Juan capítulo número uno No más poco más adelante en su Biblia Va a encontrar el libro de Juan Y lo también primer capítulo Y vemos en el primer versículo De Juan capítulo 1 Versículo número uno dice En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Ahora este el tópico de ese capítulo Es el verbo pues hablando del verbo que era con Dios también el mismo era Dios versículo 2 Este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas ¿Por quién? por ese verbo todas las cosas por él fueron hechas y sin él Nada de lo que ha sido hecho fue hecho versículo 14 nos explica quién es ese verbo dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Juan está diciéndonos que en el principio era esa cosa que se llama el verbo, ese verbo siendo con Dios también era Dios. O hablando de la misma forma que vimos en Génesis, hagamos al hombre. Y ahora está identificando ese verbo como el que tomó la carne, tomó la forma de carne, habitó entre nosotros. ¿Quién está hablando? Pues obviamente de ese niño del pesebre. Dejando ese lugar, sigan un poco más en su, en su Biblia al libro de Colosenses. Colosenses capítulo número uno. otro lugar muy este que nos ayuda mucho a entender acerca de Cristo como el Creador. En la creación vemos en Colosenses 1 versículo número 14 dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados obviamente está hablando claramente del Señor Jesucristo el quien vino en ese pesebre. El que nació de la Virgen, el que dio su vida en la cruz del Calvario, es el quien dio ese, ese, ese precio por la redención de su pecado, dice en versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él, hablando de ese niño otra vez, ese Jesús, fueron creadas. el creador para entender bien acerca de ese niño para aplicar su sacrificio en la cruz del calvario para entender su poder en la resurrección para entender que un día viene por nosotros vemos que ese niño bajó del cielo dejó su lugar para estar con nosotros le costó un cambio tremendo en su vida pero vemos el como el creador en Inciso B, vemos también el poder de Jesús El poder de Jesús El creador es el más poderoso Cuando hablamos de un creador Es uno que tiene la habilidad de crear o no crear Como el creador es de él que decide Dice la Biblia que, Biblia que es por él y para él O sea que él es el creador y él creó también para él mismo. Cuando vemos el creador entendemos que es él quien va a tener el poder supremo. Pues cuando hablamos de Jesús es él quien tiene el poder supremo. Ahora no quiero ofender a nadie en esta mañana, pero cuando pensamos en la Virgen María, ella sí tuvo su lugar en la, la historia de la Navidad. Ella fue escogida por Dios. Para traer al niño del pesebre a este mundo Pero ella nunca fue y nunca será la madre de Dios Ella no es la creadora Jesucristo es el creador pues no más quiero explicar un poco eso sin ofenderles Espero que no pero vamos a ver lo que dice la Biblia también acerca de él la creación tiene no es decir, la creación no tiene derechos. El creador tiene derechos. Nosotros no tenemos derechos y vivimos un tiempo cuando todos quieren sus derechos. De veras, no hay derechos para nosotros. Todo es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios estar aquí presentes Es una bendición de Dios poder adorarle a Él Es una bendición de Dios para poder servir a nuestro Dios No tenemos derechos El Creador tiene todos los derechos Vemos acerca de Él y cómo Isaías ahora va a describir acerca de ese niño Dice Isaías 9.6 en sus notas Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es el único con estos nombres acerca de él, describiendo acerca de Jesucristo. ¿Qué le costó? Le costó de su posición en el cielo para bajarse a morar y a habitar con nosotros en este mundo Jesucristo él también declaró sus derechos en Mateo 28 16 Con el hijo y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Toda, todo poder el poder de quién? De cualquier de la creación. Todo poder de quién? De la Trinidad. Todo poder de quién? De todo lo que hay y existe es Él. Ahora, cuando pensamos en eso, también vemos y si puede conmigo, busca el libro de Filipenses, capítulo número 2. Y vamos a ver también acerca de ese niño. Muchas veces queremos hablar y tratar de hacer una diferencia. Su nombre fue escogido por Dios ¿Cuál fue su nombre? Jesús Jesús el Cristo Jesús el nacido Y vemos aquí en Filipenses Lo que dice la Biblia Acerca de su nombre Filipenses capítulo 2 Versículo 8 lo dice Y estando en la condición del, de, de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ...y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Quién fue Jesús? El Creador. ¿Quién fue Jesús? El más poderoso. Hay una historia muy antigua de un rey de Alemania. Y ese rey, según la historia de él, decidió bajarse y humillarse... De su posición y él se cambió en su manera de vestir en lugar para vivir dejó el palacio dejó su trono para habitar en los con los humanos en una forma de mendigo y pasó tiempo viviendo entre la población como una persona mendigando. Y cuando vemos esa historia es algo semejante de lo que Cristo hizo. Dejó su lugar de derecho. Dejó su posición de lo que era. Él no dejó de ser un rey porque es el rey de reyes. No dejó de dejar su posición como señor sino se humilló. Vivía en el mundo como aquel rey alemán. Quien estuvo viviendo como los demás. Cristo viviendo manso no abrió su boca cuando fue a la cruz del calvario no llamó a, las, a los ángeles esperándole para salvarle si, si hubiera querido sino que él por su decisión dejó ese lugar para vivir aquí con nosotros que le costó su posición. Que le costó el cielo y donde estaba. Número dos vemos hermanos. Que Jesús ahora se hizo carne. Se hizo carne. Volviendo a nuestro texto aquí en versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando hablamos la forma de Dios. Ya lo hemos leído varios lugares, Dios nos dio nuestra forma como la forma de Él. En la creación Él creó al hombre a su imagen, los animales no, las bestias no, los humanos sí. Y vemos que nosotros Dios nos dio su imagen y ahora vemos que Cristo nació ahora tomando a esta imagen también cuando pensamos en eso como se hizo carne se hizo a dice nacido de una virgen dios escogió una virgen para presentarle al mundo cuando pensamos en eso es algo muy importante para entender el modo por lo cual que entró jesús a este mundo dios usó a una virgen no era necesario si hubiera querido simplemente hubiera podido aparecer como Cristo hubiera podido aparecer como un bebecito sin la necesidad de una mujer pero él escogió a una virgen Dios quiere usar instrumentos humanos para su servicio en este mundo pero como él escogió a una virgen no solo una madre no solo una persona, sino a alguien apartada, limpia, pura, para servir al Señor. Dios es quiere que con nosotros apartemos nuestra vida para su servicio para hoy en día. Ella fue escogida para presentar ese niño de, a través de la Virgen. También vemos en Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Navidad es un día importante no por la fecha sino por la ocasión. Hay algunos que quieren criticar a nosotros que celebramos la Navidad como que tal vez no es el día yo no sé. Para mí no es algo importante, yo no, vemos, yo no vengo aquí en ese día porque es el 25 de diciembre Sino porque estamos congregados para recordar su nacimiento Cómo es que celebramos las fechas de nuestros hijos de su nacimiento De otros y no vamos a recordar ese día también yo recuerdo tuvimos un hermano en, en Guerrero Chihuahua que él siempre estuvo celebrando su, este, su, naci, su fecha de nacimiento No recuerdo cuál fecha, fecha fue pero algún día él tuvo que sacar su acto de nacimiento Y cuando sacó su acto de nacimiento tuvo otra fecha Porque él tuvo una fecha celebrando cuando en documento fue otra fecha y puede pensar pues qué, qué curioso es él? no, pues qué beneficio, beneficio fue para él. Porque en vez de festejar un solo día, él empezó a festejar, festejar dos días por esa, ese error. Hermanos, el día no es lo importante, la ocasión sí es importante. Si no apartáramos este día, ¿cuándo lo apartaríamos? Si no estamos aquí congregados en esa ocasión, en cuál otra ocasión vamos a estar congregados él tomó la forma y la forma de una virgen la navidad también vemos y se humilló para vivir con nosotros como la historia de aquel rey de Alemania como él estuvo allí entre ellos viviendo por su propia decisión así fue Cristo él tomó la forma de un hombre y fue hecho, que fue hecho de la humanidad. Dice la Biblia en Filipenses 2.8 Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Otra vez, la Virgen no fue la parte importante, sino el nacimiento y Dios escogió a la Virgen. También su vida aquí en este mundo no fue la parte importante Sino que su sacrificio en la cruz del Calvario Por eso Dios no mandó a su hijo directo a la cruz Si hubiera hecho eso tendríamos también la salvación igual Pero el primero lo puso a habitar con nosotros Igual como la virgen preparada, adornada Mostrando una vida apartada y separada. Vemos que el mismo Cristo. Tiene deseo de andar aquí con nosotros. Donde están dos o tres. Congregados en mi nombre. la Biblia que él estará con nosotros. Esta mañana. Él está aquí con nosotros. Él está morando en este momento. No es el templo. No es ese edificio, sino entre nosotros que estamos congregados. Le invitamos esta mañana. Queremos su presencia. Queremos sentir lo que Él quiere hacer con nosotros en esta mañana. Él vino mostrándonos mucho de que nosotros tenemos en nuestras vidas hoy en día. La Navidad, la Navidad es una tremenda verdad que él vivía con la humanidad Juan 1 14 que leímos ahorita aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad es ese niño del pesebre es el quien vino a morar con nosotros es el quien está con nosotros en este momento es Él que no nos quiere dejar igual como entramos. Una semana más. Y el año 2022 va a estar en la historia. Y entramos con una nueva oportunidad para servir a Dios. Cuando pensamos en eso. Cristo está dándonos esta oportunidad. De avanzar en nuestra vida cristiana. Nunca debemos querer Estancarnos en nuestra vida espiritual Nunca debemos estar satisfechos con la vida que llevamos Siempre debemos tener un deseo de seguir adelante Él decidió hacer cambios de vidas en su presencia en este mundo Número tres, hermanos vemos que Jesús fue crucificado Jesús fue crucificado en nuestro texto que leímos ahorita dice que lo envolvió en pañales. Ahora nosotros yo creo ya entendemos el significante significado de esos esos pañales. Los pañales fue un tipo de ropa que usaron para envolver los cuerpos para sepultarlos. Eso fue escogido porque él vino para ser crucificado. Vino para dar su vida en rescate por nosotros. Qué le costó? Le costó mucho. Le costó el primer día dejando su lugar estar con nosotros. En vez de caminando en calle de oro con puertas de perla, él él se fue acostado en un pesebre, en un establo sucio, pero de allí fue de mal en peor, porque ahora lo vemos en la crucifixión. Abusado golpeado esculpido, crucificado de su propia voluntad dio su vida por nosotros vemos que fue un sacrificio se hizo a el sacrificio aceptable el cordero del antiguo testamento fue el animal escogido para simbolizar la sangre digo la, el pecado quitado ni una vez pudo eliminar el pecado el Cordero del Antiguo Testamento. No fue aceptable. Fue algo simbólico para mostrarnos quién iba a venir para quitar todo pecado de este mundo. No solo en ese momento, no solo en el futuro, sino también en el pasado. Él vino para quitar, fue un sacrificio aceptable con él. Es el Cordero del Nuevo Testamento. Comunicó Juan en Juan 129 Juan el Bautista al siguiente día dio Juan a Jesús que venía a él y dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio suficiente. Aquí vemos su primo Juan hablando de él diciendo él es a quien estamos esperando él es el, el mesías él es ese sacrificio por nosotros ese niño que le costó ese sacrificio quién benefició yo yo usted por lo que él estuvo dispuesto a pagar por nosotros el vino para morir, prima Timoteo 1.15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo entendió esta verdad de ese niño. Y como estamos ahora esta mañana por este momento adorando a Cristo Recordando lo que Él hizo por nosotros Si sobe nos da acceso al Padre Acceso al Padre Cuando oramos hermanos Oramos a nuestro Padre Ahora no a Dios Dios es un término para todo el mundo para el creyente no es Dios, sino es mi Padre. Porque oramos a nuestro Padre. Cuando ore, aprenden que estamos orando al Padre. Pero tenemos el acceso al Padre por medio del Hijo. Sin el Hijo, no es el Padre. Sin el sacrificio de Cristo, sin la aplicación en su vida. Si usted no ha aceptado a Cristo, con todo respeto, no es su Padre, es Dios. Cuando acepte a Cristo, es hecho Hijo de Dios y ahora es su Padre. Pues oramos al Padre, pero ¿quién nos da el acceso al Padre? Solo el Hijo. Otra vez, no quiero no ofender, la Virgen María no nos da acceso no nos ayuda ella fue el instrumento escogido para presentar al niño al mundo no para darnos acceso a ese niño ese niño nos da acceso a nuestro Dios por si quiere buscar conmigo en Romanos 8:34, dice quién es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el siguiente versículo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro. O espada o sea no hay nada que nos puede Separar porque es él que nos da acceso Perfecto y completo a nuestro padre el, Ese niño que le costó tanto Jesús era El creador Jesús se hizo carne Jesús fue Crucificado y número cuatro manos vuestras Notas Jesús es el Cristo es el Cristo Capítulo número 2 de nuestro pasaje otra vez versículo número 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Cristo el Señor cuando vemos eso es hizo a ah, él es el salvador el salvador Cristo nos ofrece la salvación. Fue el propósito de él darnos la salvación Lucas 19:10 10, 10 dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna En quien en Cristo Jesús Señor nuestro es el salvador es el único salvador es el único acceso, es la única vida, es la única manera de estar bien con nuestro Dios, ese niño, el Pesebre. ¿Cómo me gusta leer la historia de, de la Navidad? Empezar a pensar cómo era José, María, caminando, llegando, buscando en dónde estar y no pudieron encontrar nada. Última opción era entrar en un establo en ese momento el Señor Jesús apareció para ser nuestro Salvador El Salvador de María el Salvador de José un día vamos a estar en la gloria y vamos a poder conocerle a María y a José Qué, qué tremenda va a ser ese día platicando con ellos de esa noche tener un poco más de los detalles que nosotros no tenemos aquí incluidos. Vemos que es Él quien está allí y Él es nuestro Salvador para llevarnos en ese lugar. No solo el Salvador, sino también, si se ve nuestra seguridad. Nuestra seguridad. ¿Saben qué? Yo estoy seguro en mi salvador. Digo, en mi salvación, perdón. Yo soy seguro en mi salvación. No porque soy el pastor hispano De la iglesia bautista de Lancaster No porque estoy aquí presente en esta mañana No porque he dejado cierta actividad en mi, en mi vida Sino por lo que Cristo hizo por mí La seguridad, la seguridad Yo no tengo ningún temor de morir No soy planeando morir Todavía estoy esperando un poco más para allá Pero tengo temor porque yo sé que para mí el vivir es Cristo y morir, el morir ganancia. Él es nuestra seguridad. Él es la paz que nosotros podemos tener en Él. Juan 10, 27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y el padre uno somos. Siempre me preocupa con el creyente que no quiere seguir la voz de Cristo. Me preocupa poquito alguien puede por años dejar al lado de seguir a Cristo, que no lo quiere obedecer. Porque la Biblia dice que las ovejas oye las ovejas siguen. Él nos da la vida eterna. Esa vida está segura. Cristo es nuestra seguridad. Vemos también en 1 Juan 5.13. Estas cosas. Os he escrito a vosotros. Que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis. Que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre. Del Hijo de Dios. En esta mañana. Para concluir nuestro mensaje. ¿Quién es Cristo? A usted. Más preciso. ¿Quién es Jesús a su nombre toda rodilla se doblará Jesús que nació en ese día Jesús quien ofreció su vida a cada uno fue él que fue la cruz para darnos esa salvación